1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 7 de abril del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nueva León por la 90.1 de de FM también a quienes nos escuchan en otras ciudades y estados de la República Mexicana a través de la cadena de estaciones Aliadas del Heraldo Radio, a quienes nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y a todos a todos los que nos ven, nos siguen aquí tempranito en el Heraldo Radio abriendo la barra de noticias e información de esta Estación. Bueno, arrancamos el miércoles, como todos los días, con música, un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de series famosas de televisión o de plataformas de streaming. Esta se llama "Bella Chao, es de Manu Pilas y es una canción que se ha hecho muy conocida debido a esta serie de Netflix, La Casa de Papel, una serie española que ha tenido pues, un gran éxito a nivel nacional e internacional. Esta versión es la del cantante y compositor español Manu Pilas Belachao. Bueno, vamos a entrar a en la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, aquí sobre los temas financieros más relevantes. Suman 690 millones de dosis aplicadas en el mundo de la vacuna contra el COVID-19. Acelera en Estados Unidos la vacunación. También alcanzaría el 75% de su población en tres meses allá sí si van rapidísimo con la vacunación en los Estados Unidos y nació un nuevo millonario todos los días durante la pandemia según Forbes que además dio a conocer pues su ranking de multimillonarios encabezados pues por los eh, genios tecnológicos de Jeff Bezos y eh, Elon Musk de Amazon y de Tesla respectivamente vamos a hablar también con Carlos Reyes analista económico como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios, sobre la situación actual de las trabajadoras del hogar. ¿Se acuerda que, bueno, se pasó esta ley para que todas las trabajadoras del hogar, pues además de tener pues una buena remuneración, estuvieran inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, tuvieran seguridad social? ¿Qué ha sucedido con esto? Eh, vamos a hablar de, de, de este asunto con Carlos Reyes. Platicaremos también con Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico, del grupo financiero Banorte sobre los precios de las gasolinas y la deuda del gobierno, escribió un artículo interesante Gabriel Casillas al respecto de estos dos temas que no necesariamente tienen que ver, eh, pero si sí nos habla, si han aumentado o no el precio de las gasolinas en lo que va de la administración del presidente López Obrador, fue una promesa de campaña que no aumentaría el precio de los combustibles, ha aumentado o no, vamos a elaborar al respecto con Gabriel Casillas y también de la deuda del gobierno, cuánto ha crecido la deuda pública eh, interna y externa eh, en, en lo que va también de la administración, es así aumentado o no, vamos a entrar al, al tema con Gabriel Casillas platicaremos también con José Antonio Marín Gutiérrez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul sobre este proceso de exclusión contra socios de la cooperativa ah, hay todo un proceso que ya parece que está llegando a su fin con Billy Álvarez, el eterno director y presidente de la cooperativa y del equipo Cruz Azul que lo están bueno persiguiendo dos eh, de sus ex aliados ahora están buscando un criterio de oportunidad en la Fiscalía General de la República para pues delatar a él y a su eh, eh, grupo cercano y poder pues eh, Tener este beneficio del criterio de oportunidad, que bueno, pues es una figura que parece que en México no ha funcionado mucho, ahí está el caso de Emilio Lozoya y de otros tantos, Rosario Robles y también su primer círculo, en fin, vamos a hablar de este asunto del Cruz Azul, de la cooperativa Cruz Azul, que es importante, interesante en materia también económica y financiera, más allá de que creo que va en la tabla hasta arriba, ¿no?, el Cruz Azul le va, va, no sé cuántos partidos lleva invicto y demás, a ver si ahora sí se cumple el milagro, pero bueno, también hay temas importantes que tienen que ver con lo económico, financiero y empresarial. Y hablaremos con Luis Gonzalip, vicepresidente y señor portfolio de, de Franklin Templeton, eh, una consultora de inversiones sobre esta colocación de un bono que hizo la Secretaría de Hacienda ayer a una tasa de 7.75%, hace unas semanas no lo quiso colocar a una tasa arribita del 7%, terminó porque se le hacía caro el premio que tenía que pagar a los inversionistas, terminó colocando la más cara, ¿por qué? Pues esa, esa es la gran pregunta a responder, pues por la las decisiones presidenciales y el ambiente, el clima de negocios que no favorece la inversión privada y que genera un mayor riesgo país, esa en la realidad, pero vamos a entrarle al asunto con González al ratito. Quédense aquí con nosotros en Bitácora de Negocios en este miércoles mitad de semana. Se va a poner bueno. Vamos ahora con el resumen de las noticias para arrancar este día con Jesús el Chuy Espinosa.
2: El resumen de acuerdo con su informe de perspectivas económicas globales el Fondo Monetario Internacional elevó la previsión de crecimiento económico de México para este año a 5% para América Latina elevó su perspectiva de crecimiento de este 2021 a 4.6% <risa> Cristalina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional aseguró que las acciones de gobiernos y bancos centrales para contener el impacto de la pandemia de COVID-19 lograron que la economía mundial evitara una crisis tres veces más profunda de la contracción observada el año pasado <risa> según el plan de negocios de PEMEX divulgado este martes, la petrolera espera reducir el saldo de su deuda financiera este año a unos 105 mil millones de dólares y mantenerlo en esos niveles los próximos años. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano propuso una serie de puntos con el objetivo principal de que se combata a los evasores y las malas prácticas en materia laboral que atentan contra el trabajo digno y formal luego del acuerdo alcanzado entre las autoridades, los sindicatos y el sector privado en torno a la prohibición de la subcontratación. Mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación por 30 meses otorgada previamente a la empresa Laboratorios PISA y se informó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías sobre esta medida. El empresario mexicano Carlos Slim, por segundo año consecutivo, se quedó fuera del top 10 en la lista de multimillonarios 2021 de Forbes. Descendió del lugar 12 que ocupó en 2020 al 16, con una fortuna de 55.930 millones de dólares. Jeff Bezos de Amazon se ubica como el más rico del mundo con 177 mil millones de dólares. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Bueno, pues ayer platicamos sobre esta iniciativa del outsourcing para regular el outsourcing, terminar con esta figura como se conocía, como se venía ejerciendo en los sexenios anteriores. Es una, creo yo, de las victorias del presidente López Obrador, de su gobierno contra los empresarios y estos grupos de poder, estos poderes fácticos o grupos de intereses creados, como los llama, y por no decir... Todos los calificativos que les ha aventado a los empresarios, el presidente López Obrador, como minoría rapaz, los dueños de México, se sienten eh, dueños de México, ¿no? Decía esto, son una minoría rapaz son la mafia del poder <ríe> todos estos adjetivos y muchos otros les ha dicho el presidente a los empresarios y no se refiere efe efectivamente a todos los empresarios sino a ciertos personajes que en algún momento pues quisieron o lograron boicotear su campaña y su llegada a la presidencia ¿no? que creo que eso pues si sí es una realidad el presidente sin embargo pues eh, ha decidido que en su sexenio este poder económico y el poder político pues estén separados en, de alguna manera, aunque en la realidad no lo están. Lo que quiere el presidente López Obrador es, pues, mantener el el control de todas las decisiones desde la eh, presidencia de la república, pero bueno, han habido pues varios temas no desde antes del iniciar el gobierno con la cancelación del aeropuerto de Texcoco esta contrarreforma energética de la que hemos hablado aquí, el cambio en los procesos de las compras de gobierno todo el viraje de la política económica, la militarización de la infraestructura, aunque darle a los militares la mayoría de los proyectos de infraestructura del país, esta reforma laboral en materia de outsourcing y todo lo que utiliza el presidente como herramientas para presionar a los empresarios pues yo creo que les ha ganado todas el presidente López Obrador a la iniciativa privada y este partido augura paliza hacia el final del sexenio porque los empresarios pues no se hallan yo nunca había visto a los empresarios por lo menos en los últimos 40, 45 años tan encasillados, tan desdibujados frente al poder político como lo están ahora veremos qué sucede yo creo que el presidente va invicto contra los empresarios en la decisión de políticas públicas y de cambiar pues todo el, 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 el tema de la política económica. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros, como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el número total de dosis aplicadas, este monitoreo que lleva pues prácticamente todos los días la agencia Bloomberg, pues nos eh, señala que ya 690 millones de dosis han sido ya aplicadas en más de 150 países, un promedio diario de 16.3 millones en Estados Unidos. El promedio es de 3 millones de vacunas todos los días, lo que sugiere que en tres meses se alcanzará a cubrir el 75% de toda la población. Bueno, y esto tiene también eh, una relación muy estrecha con el anuncio que hizo justamente el presidente Joe Biden, pues que ya había trascendido días atrás, pero bueno, pues al final ha anunciado que todos los adultos de su, del país tendrán acceso a la vacuna para el 19 de abril, el anuncio hecho antes de visitar un centro de vacunación en las afueras de Washington implica un adelanto de dos semanas sobre el objetivo antes anunciado por su administración, que era el primero de mayo, y bueno, pues todavía dijo que a pesar de esta buena noticia, pues el presidente Joe Biden está consciente de que todavía hay una carrera de vida o muerte contra el coronavirus, pero interesante lo que está sucediendo y se sumará también a estas expectativas que ayer compartimos sobre la Unión Europea y su proceso de vacunación. Y bueno, pues, fíjate que las acciones de los mercados accionarios tomaron un descanso después de llegar a los máximos históricos, justamente hoy inician así, poco más estables, y esto tiene que ver con el tema del, las, de los ajustes del Fondo Monetario Internacional sobre las expectativas económicas, que bueno, pues están marcando, Mario, un crecimiento global el más fuerte desde la década de, los, de 1970, y los mercados de bonos y divisas también estuvieron estables, eh, pues eh, y mantuvieron el apetito de riesgo de los inversionistas del lado optimista. Y bueno, es interesante comentar que sí, efectivamente, hay un crecimiento muy importante. Ayer veía, por ejemplo, doble dígito y la India, pero bueno, pues esto también tiene que ver con un efecto de rebote y recuperación pues de todo lo que sucedió durante la pandemia y que al final del día, pues todavía seguimos padeciendo a nivel mundial estas situaciones. Y bueno, también interesante, Mario, que el Fondo Monetario Internacional acaba de trascender que justamente pues va a aumentar los recursos en 650 mil millones de dólares para que pueda ayudar a los países vulnerables a lidiar con los efectos de la pandemia. Esto eh, es el borrador de un comunicado que la agencia Reuters ya comunicó y bueno, pues se había dicho que justamente los países más ricos a través del Fondo Monetario Internacional, pues iban a seguir apoyando a las economías más eh, débiles del planeta. Y fue, fíjate qué interesante, Mario, porque el año pasado y este hubo ofertas públicas de acciones, el tema de las criptomonedas al alza y el precio de las acciones se dispararon. De hecho, lo hemos comentado varias veces, Mario, que pues los mercados accionarios recuperaron de manera pues pronta, si lo vemos en este sentido, lo que habían perdido en, por efectos de la pandemia. Y es más, no solamente lo recuperaron, lo superaron, marcando constantemente... Niveles históricos y esto tenía que ver justamente con el abaratamiento del dinero y la búsqueda de opciones más rentables ya que los bonos pues estaban ofreciendo incluso en algunos casos hasta tasas negativas y esto bueno todo esto se plasmó Mario justamente en la lista de millonarios que es la número 35 que elabora eh, justamente la revista Forbes que se disparó a un número sin precedentes, es 660 más que hace un año para llegar a 2.755, en total tienen 13.1 trillones de dólares, es lo, es lo que vale, y esto representa eh, un incremento sustancial, Mario, porque eh, la lista del 2020, este valor de los millonarios, de los hombres más ricos del mundo, llegó a 8 trillones. Y bueno, pues fíjate qué interesante, porque en la lista... Eh, eh, por lo menos hay un récord de 493 recién llegados a la lista Aproximadamente, aproximadamente uno nuevo, un nuevo multimillonario Cada 17 horas, incluidos 212, 210 de China y Hong Kong Y 98 de Estados Unidos Otras 250 personas que habían salido de la lista, Mario Regresaron justamente a través de esta situación De la mejor evaluación de sus activos financieros Y bueno, como lo decía también Jesús en el resumen, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo por cuarto año consecutivo. Elon Musk es el que le sigue también, el segundo. Y luego el tercero, fíjate que es el magnate francés de artículos de lujo, Bernard Arnold, que se mantiene como el número tres. Y bueno, pues su fortuna casi se duplicó a 150 mil millones de dólares. Y esto justamente debido al aumento de más de 80% de las acciones de su consorcio donde agrupa pues las grandes marcas, grandes marcas de moda. Así es que resumiría Mario que esto que comentamos también, que unos lloran, otros venden pañuelos y a otros les va bastante bien porque esta situación de los mercados financieros, insisto, se reflejó justamente en el valor de las Fortunas De los empresarios más importantes del mundo En México, pues también no cantamos malas rancheras Tenemos 36 millonarios en la lista justamente Y estos tuvieron un aumento promedio superior al 20% en las fortunas Estos están encabezado por Carlos Slim Y bueno, interesante también lo que sucede desde esta perspectiva Porque ayer se dieron a conocer la lista a nivel global Pero también de ciertos países, incluido México, y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 20.18, mañana todos atentos al dato de la inflación, ya lo platicaremos al inicio del programa y me gustaría nada más comentarte la frase del día de hoy, que para variar es de Jeff Bezos, el millonario, el hombre más rico de este planeta Dice, en el mundo antiguo dedicabas 30% de tu tiempo en crear un gran servicio Y 70% en difundirlo En el nuevo tiempo, esto se invierte Esto lo dijo Jeff Bezos Y bueno, pues vaya que tienes razón Y, y ahí le ha funcionado bastante bien su estrategia de negocios, Mario
1: pues ahí está el tema, muchas gracias querido Robert, buenos días. Al contrario, muy buenos
3: días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter,
1: Roberto AH, son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Ya está
1: con nosotros Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles. Charlie, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Oye Mario vamos a platicar con un tema que bueno, fíjate que es, es muy interesante, hablando de, pues de economía, de lo que ocurre aquí en nuestro país, y a propósito de que la semana pasada, que bueno eso fue una semana de vacaciones y pues no, no, no se dio tanto, tanta eh, pues información, no hubo tanta información, pero la semana pasada se compró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Mario un sector eh, de gran impacto económico que a veces pasa desapercibido que sufre discriminación y bueno y no no recibe mucha mucha atención pero las trabajadoras del hogar, Mario, tienen un impacto también en la economía. Por ejemplo, eh, en el contexto de la, de la pandemia, y hace eh, unos días salió una información por parte de la Organización Internacional del Trabajo, en donde señala que el 70.4% de las trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe son de los sectores que se han visto más afectados precisamente por las medidas de confinamiento, la cuarentena, etcétera. Y es en el sector en donde ha habido un mayor número de despidos injustificados, ha habido reducciones de salarios más considerables y también un incremento en las cargas de trabajo, precisamente por cuestiones de higiene, bueno, pues a las trabajadoras del hogar se les ha, digamos, cargado la mano. ¿Cómo estamos en México, Mario, en este sector? Bueno, de acuerdo con datos del INEGI en México, cerca de 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado. Esto equivale, Mario, no es poca cosa, porque equivale a la población del estado de Tabasco, y además nueve de cada diez de estos trabajadores pues, son mujeres. Fíjate que también hay datos interesantes del Coneval que señala que el 51,9% de las trabajadoras del hogar se encuentra en situación de pobreza. El 51,7% vive en, en inseguridad alimentaria y el 42% gana entre uno y dos salarios mínimos, por lo que, bueno, el ingreso mensual máximo en promedio es de 3,294 pesos. Es decir, el salario es muy bajo para, esta, para este sector trabajador. También esta labor, bueno, se ha caracterizado por las condiciones inadecuadas que parecen, eh, que padecen quienes eh, pues están realizando actividades. Y fíjate, Mario, solo el 2.3% cuenta con algún tipo de contrato laboral, pero el 87.7% no tiene ningún tipo, ningún tipo de prestación, vamos con aguinaldo, vacaciones pagadas, entre otras. El panorama, en el panorama legal, pues la situación no mejora porque la mayoría de quienes fueron despedidas, eh, pues no tienen goce de salario en este momento, no se les otorgará una liquidación conforme a la ley, y también es, es importante que no entran en los programas sociales, Mario, y bueno, en cuanto a registros en el IMSS o afiliación al IMSS, pues ni el 1% están afiliados, es decir, eh, para ser más preciso, solamente el 0.9%, aunque desde abril de 2019 las personas trabajadoras del hogar pues ya, ya podrían estar afiliadas. En este caso, Mari, también si se considera que en México de los 60 a los 69 y nueve años ese rango de edad con más muertes por COVID-19, esto para, hablando de este sector, pues significaría que alrededor de trescientos mil trabajadoras del hogar pues estarían en riesgo porque son adultos mayores. Sin duda, una un aspecto importante a considerar para un en un momento en el que bueno tenemos un gobierno que habla tanto de combatir la pobreza la desigualdad eh, bueno pues eh, habría que poner atención en estos sectores porque porque por ejemplo para la Conapred eh, ha señalado que cuatro de cada cinco de las trabajadoras que se emplean en el trabajo doméstico es por razones de necesidad económica y por factores asociados precisamente a la marginación y a la pobreza. Sin duda, uh -huh. datos relevantes, Mario, porque 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo en el hogar, bueno, no no es cualquier cosa, es un claro. sector importante que habría ponerle atención,
1: Mario. Pues muy bien, gracias, Carlos, como siempre, y muy buenos días. Mario, buenos días. Un abrazo, es Carlos Reyes síganlo en Twitter, C Reyes Noticias, vamos a hacer una pausa, regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Heraldo Radio
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Les sé que vamos a hacer contacto con Gabriel Casillas, director de adjunto de análisis económico y relación con inversionistas de Banorte, del Grupo Financiero Banorte, sobre el tema de las gasolinas. A ver, ¿ha aumentado o no el precio de las gasolinas en lo que va del año en términos reales? El presidente se comprometió a que no habría estos aumentos eh, en eh, digamos en términos reales, es decir, eh, to no tomando en cuenta la inflación y eh, eh, pues parece ser que lo ha cumplido. Vamos a, a elaborar en detalle eh, con Gabriel Casillas, estamos eh, intentando contactarlo ya para tener la entrevista, pero el otro asunto es el de la deuda, el de la deuda pública que también generó mucha polémica por una información que publicó el Centro de Investigación, de, de económica de México y que retomó un medio nacional Reforma y hablaba de que bueno la deuda había crecido más de 60% en el, los primeros 24 meses del gobierno del presidente Obrador con respecto a los primeros 24 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto en realidad esa proporción deuda PIB se ha aumentado ayer platicábamos con José Luis de la Cruz de este asunto tiene que ver pues con el desplome de la actividad económica el año pasado pero por otros factores también, la depreciación del peso, el porcentaje de la deuda externa que está denominada en dólar en dólares. En fin, ya tenemos a Gabriel Casillas, a quien siempre me da mucho gusto saludar aquí en el programa. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario. Qué gusto estar en tu programa y saludos a todos los que amablemente te escuchan, mi estimado.
1: Gracias a ti. Eh, pues muy interesante tu artículo que, que publicas en el, en el Financiero y que además fue pues muy muy leído precisamente por los temas del de precio de las gasolinas y la deuda del gobierno que como eh, pues eh, bien expones al inicio del artículo son dos temas que no necesariamente van ligados son dos temas separados pero que valía la pena analizar si quieres empezamos por el tema de las gasolinas ¿han aumentado o no el precio de los combustibles en lo que va de la administración del presidente López Obrador?
5: Muchísimas gracias Mario, pues sí, dos temas que han tenido, pues me han preguntado además muchas personas últimamente y pues en estos, eh, pues mira, un punto importante, utilizando datos oficiales, ¿no? En el caso de los precios de la gasolina, que a lo mejor en algunos lugares, por ejemplo, estuvieron muy baratos hace un año o dos años, ¿no? Por abajo de los 15 pesos, eh, y así como hoy se encuentran en lugares, pues muy, pues, muy cara, ¿no? En 25 pesos o más. Eh, si vemos el precio promedio a nivel de país, que es el que publica la Comisión Reguladora de Energía, eh, el último dato lo tiene el 28 de febrero. Yo creo que está por publicar ya este, datos más más recientes, porque uh -huh. lo publica inclusive de manera diaria, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, el, el primer día que entró, el, el día que entró el, nuestro presidente, que tomó posesión, el, el, el precio promedio de, de la regular, ¿no?, que en muchos casos conocemos como Magna, estaba en, en, en 1998, ¿no? y este, perdón, en 19.29 pesos por sí. litro, y el 28 de febrero, que es el último dato oficial en la CRE, estaba en 1998. Esto significa nada más un incremento de 3.6% nominal, ¿no? que el presidente lo que prometió es que no iban a subir en términos reales. Bueno, al menos esa fue una de las promesas que hizo en campaña. Uh -huh. Entonces, y, y si vemos la inflación en este mismo periodo, no de, 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 ha sido realmente... Eh, de 8.4%. Entonces, pues como sabemos, para sacar el, el dato en términos reales, al dato nominal, el primero, que es el incremento de los precios de gasolina, que fue 3.6, pues hay que restar de la inflación, que es 8.4%. Entonces, inclusive no nada más no ha aumentado en términos reales, sino este, hasta, hasta ha bajado en términos reales. Ahora, algo bien importante es que sí hay que, vamos a ver cómo se actualiza ese precio promedio, ¿no? A cómo está en estos días, aunque ¿no? Que, que ahí hemos visto un incremento importante. Entonces, pues, esperando el dato, ¿no? A ver si si ya no se está cumpliendo esa, esa, esa promesa o no. Pero por el momento, al menos con datos oficiales, sí se ha cumplido esa promesa de que los precios de la gasolina promedio en el país no suban
1: eh, en términos reales. Uh -huh. Ahora, esto eh, es, eh, digamos, el comparativo de los 29 meses de lo que va de la administración del presidente del observador Al inicio Exacto. de este 2021, sí hubo una presión en el tema de los combustibles y de los precios, no digamos, pero ya estamos hablando de la de la eh, la fotografía completa, no solamente del 2021 que ahí, pues creo que es donde se ha generado un poco más de ruido por estos datos que ha presentado también la Profeco de, de sus encuestas de quiénes quieren los precios y demás. Eh, eh, aquí en el en el 2021 sí ha habido pues un un aumento importante que de hecho justo ha presionado la inflación a, a hacia arriba, no que se salga del rango objetivo del Banco de México. En el tema de, de la deuda, que, que es otro asunto polémico también y que pues ha, ha dado mucho que hablar porque también fue una promesa del presidente que no aumentaría el endeudamiento público. Ese, sin embargo, parece que sí ha aumentado, ¿no? ¿Cuáles son los datos, eh, Gabriel, que, que tú diste a conocer ahí en tu artículo?
5: Sí, bien, nada más un comentario muy breve de los precios de la gasolina. Sí, sí efectivamente, del 28 de febrero a, a ahorita a los precios de ahorita en abril, sí ha habido un incremento de los precios de la gasolina. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados antes a ver un precio como a nivel nacional, donde realmente no había muchas variaciones más que en la frontera, y ahora sí tenemos muchísima variación entre los precios en los diferentes lugares. Y recordamos que, pues, un, un, peso, un precio de la Ciudad de México, que tiene mucha más población, pues pesa mucho más. Que, o más volumen de ventas que un precio de un lugar alejado que a lo mejor está muy caro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta el precio promedio de la gasolina, que efectivamente ha subido, pero vamos a ver, vamos a ver los datos más recientes, ¿no? A partir de, de, de marzo y abril. Uh -huh. Ahora pasándome ya al dato, este, Mario, de la deuda del gobierno, pues esta sí ha incrementado, ¿eh? como la querramos ver. Eh, ya sabemos que la podemos ver de manera nominal, el monto, ¿no? Pero cuando, eh, por ejemplo, el al 31 de diciembre de 2018 ¿no? Cuando cuando entró este nuestro presidente, estaba en, en 10 billones, billones con B, 552 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, si vemos ese dato, eh, pues esto ya sea que lo veamos nominal o como porcentaje del PIB está en 44.9% del PIB. No, En cambio, si vemos eh, cómo está eh, la deuda, eh, por ejemplo, al cierre del año pasado de 2020, pues ya estaba en 12 billones 86 mil millones de pesos. Entonces, eh, 86 mil millones, mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, de 10 a 12 billones, ¿no? O de 44.9 puntos del PIB, este hoy ya está en 52.2 puntos del PIB. Entonces, como lo queramos ver en términos nominales, en términos reales, o en términos de porcentaje del PIB, ese sí ha habido un incremento de la deuda. Eso sí, no, no hay duda, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que lo que tú comentabas hace rato, efectivamente, no todo ha sido por endeudamiento, ¿no? O sea, si vemos de ese 44.9 al, al 52.2 del PIB, esos 7.3 puntos del PIB que ha aumentado en los poco más de dos años de la administración actual, eh, pues una parte tiene que ver, como bien tú dijiste, con la depreciación cambiaria, no, la depreciación del peso, sobre todo la del año pasado, no, recordamos que en 2019 cerró en 18.90 y en 2020 en 1990. Entonces, ese peso adicional, o ese 5.5% de depreciación del peso, eso impactó a una parte de la deuda, no que es 38% de la deuda que es eh, en moneda extranjera. Entonces, eso le, eso le, de los 7.3%, eso representó la depreciación, 0.9 puntos porcentuales del PIB. La otra parte importante es que, como siempre la medimos PIB, eh, perdón, deuda, dividido entre PIB, sí. entonces, el de, en la parte de abajo el denominador, ese, ese pues, se cayó muchísimo el año pasado no por, por la pandemia etcétera entonces eso eso fue responsable de 3.9 puntos del pib de esos 7.3 entonces ese fue el componente más importante y lo que queda no para para que sumemos eh, lo de la depreciación que es 0.9 más los 3.3 3.9 del, del, del pib nos queda 2.5 puntos del pib que esos son el tema de, del incremento ya de la deuda no uh
1: -huh. Pues sí, y, y además de todo, la Secretaría de Hacienda, eh, el propio Arturo Herrera, dijo que eh, recientemente, pues el, la deuda per cápita, ¿no? Cada mexicano debe, dijo Arturo Herrera, mil 95.900 pesos. En de deuda pública es es, esa, es el dato que, que a mí me parece muy relevante este dato porque pues ciertamente nos dibuja bien el panorama de de cómo está el país y pues sí efectivamente cuánto debemos cada mexicano en teoría si lo si lo dividimos de esta forma pero también el PIB per cápita ¿no? que que si bien se desplomó el Producto Interno Bruto el año pasado pues la recuperación eh, pues va a ser de rebote como se prevé en este 2021 quizá por ahí del 5% y también el PIB per cápita, que creo que eso es lo que importa, ¿no? O sea, digamos, esa medición es mucho más precisa que el dato general de la deuda, del endeudamiento del sector público, sino, y también del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿no? ¿No lo ves así, Gabriel?
5: Sí, claro, claro que importa. Yo creo que es una medición oye, mucho más relevante. Siempre es hay que verlo con respecto a cuánta población tiene tienen los países. Ahora, yo creo que eh, sin duda eso es un tema bien, bien relevante, pero dos temas bien relevantes también. Ajá. Uno es... Eh, Recordemos que el PIB per cápita no nos da pues, cuenta de cómo está la distribución de la riqueza, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Por, sí, sí,
5: ese sí. Es, siempre es un punto que yo sé que lo conoces perfecto y lo has comentado. Y, pero el otro punto importante también es que pues, muchos países en el mundo emergentes y avanzados eh, se endeudaron 8, 10, hasta 15 puntos o más del PIB para atajar la pandemia, y en el caso de México se decidió nacer, no hacer, uh ¿no?
6: -huh. Entonces,
5: yo creo que ese es un punto importante que tiene claros oscuros ¿no? O sea, por el lado negativo pues claramente eh, pues muchos países que sí pudieron dar estas ayudas eh, pues pudieron preservar empleos preservar empresas no porque pues, todo, sobre todo todo el sector servicios restaurantes hoteles que pues en la pandemia no tenían eh, pues ingresos eh, con los apoyos fiscales en otros lugares del mundo pudieron pues seguir pagando nómina renta etcétera mientras no tenían ingresos eh, pues esperando a que en algún momento regresen aunque sea con una demanda limitada En el caso de México pues eso no ocurrió entonces tuvimos una, pues una pérdida de pues más o menos más de 3 millones de empleos, si vemos la, la encuesta del INEGI y, y, de, y de muchas empresas. no Entonces eso pues, es la parte, digamos, triste que se pudo haber evitado, porque justo pues, los ahorros y la capacidad de financiamiento que se, logra, se ha logrado a través de todos estos años, pues no era nada más para ahorrar, sino para que justamente en épocas muy difíciles pudiera uno incrementar ese financiamiento uh -huh. o el endeudamiento y poder ayudar. Pero bueno, se decidió no hacer, y ese es el lado negativo. de o sea, el lado positivo es que, por un lado, pues esto nos va a ayudar a mantener el grado de inversión de las calificaciones crediticias, porque las calificadoras están volteando a ver a todos los emergentes que se enudaron muchísimo, Brasil, ¿no? Más de 10 puntos del PIB, sí. etcétera Y pues nos vemos muy bien en ese sentido. Y el otro punto, hasta el momento, y que ha destacado el secretario Herrera, es que pues no ha habido reforma fiscal, como sí la ha habido en todas las recesiones de los últimos 40 años. ¿no? Uh -huh. y yo, Quién sabe si, si va a haber otra, ¿no? ya, ya se empieza a hablar otra vez de eso. Pero hasta el momento ese yo creo que han sido los dos, los dos cambios.
1: Pues ahí está el tema, muy interesante tu artículo, ya lo pusimos ahí en Twitter. Gracias Gabriel por haber tomado la llamada y muy buenos días. A
5: contado, muchísimas gracias por la invitación, estimado Mario, gusto saludarte Un abrazo,
1: que estés muy bien Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico de Banorte Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 42 minutos
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Vamos a hablar sobre lo que sucede con la cooperativa Cruz Azul que bueno, pues ha estado involucrada, ciertamente, en escándalos por el manejo de sus exdirectivos de eh, eh, Billy Álvarez, en, al frente de la, de la cooperativa, pues por muchos años. Vamos a hablar de, de este tema de cuál es el estatus actual que tiene este proceso de exclusión contra socios de la cooperativa, las acciones legales, todo este proceso legal y las órdenes de aprehensión en contra precisamente de Billy Álvarez y de otros personajes de, cercanos a él. Con, vamos a platicar con José Antonio Marín Gutiérrez, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, don Mario. Muy buenos días a usted y a todos su auditorio y muchas gracias por abrirnos este
1: espacio. Gracias a ti por estar aquí en el programa. Eh, a ver, platícanos primero el estatus eh, legal que, que, que tiene la cooperativa con estas eh, denuncias y, y demandas y órdenes de aprehensión que se tienen en contra de los eh, ex directivos.
7: Bueno, pues eh, comentarles a, a usted y a todo su auditorio que a la fecha tenemos eh, aproximadamente 16 denuncias penales en contra de todas estas personas que han hecho tanto daño, no solamente al patrimonio de nuestra empresa, sino también han dañado enormemente el tejido social, han separado familias, han separado compadrazgos eh, y situaciones de, de ese tipo que, que desafortunadamente han ocurrido a lo largo de más de 30 años de una dictadura de Guillermo Ville Álvarez. Decía yo que teníamos 16 denuncias penales, eh, de las cuales se han librado ya 33 órdenes de aprehensión, entre ellas eh, puedo mencionar algunas por delincuencia organizada y, y, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de... Billy Álvarez, eh, no, no, el que fue el director jurídico de Víctor Manuel Gacel Rojo, de Mario Sánchez Álvarez y Ángel Junquera, un abogado externo. Uh -huh. También tenemos una denuncia por administración fraudulenta en contra de algunas de esas mismas personas. En fin, eh, por el fraude en la venta de cemento, que, que desafortunadamente actualmente algunas 10 familias tienen secuestrada en nuestra planta de Cruz Azul Hidalgo. Eh, eh, desafortunadamente pues esos ingresos ahorita no los tenemos, es la planta más grande de, 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 que, de que tiene la cooperativa Cruz Azul y desafortunadamente ahorita está en poder de 10 familias que tienen ahí secuestrada la planta y no solamente la planta sino también la población con un grupo de malandros con un grupo de gente armada con armas largas y armas cortas y pues desafortunadamente no tenemos ahorita ese ingreso, pero pues ya se están emprendiendo también las acciones jurídicas adecuadas para recuperar esta planta. Uh
6: -huh. Por otro
7: lado, tenemos más de 30 juicios civiles promovidos, muchos de ellos por, por, por eh, afines a Billy Álvarez, en contra de las diferentes asambleas que se han celebrado y que desafortunadamente siempre encontraban un resquicio o un punto por ahí para impugnarla. Eh, y también hay abiertas algunas acciones administrativas. Ahora nosotros tenemos emprendidos también juicios por el robo de nuestros activos, un, un juicio en contra de, del robo de nuestros activos que, que fue porque se abrió un fideicomiso en una fiduciaria muy pequeñita, que curiosamente es una fiduciaria muy pequeña, en donde más de 43.200 millones de pesos en activos fueron depositados en ese, en ese fideicomiso, pues para robarnos nuestros activos, y, y curiosamente para que después nos cobraran renta por el uso de los nígrados. Entonces son muchas, muchas acciones legales que tenemos emprendidas en contra de todas estas personas que nos han hecho tanto daño. Este,
1: este tema del proceso, del procedimiento de exclusión contra 22 socios eh, eh, que, que realizaron acciones en contra de, de la cooperativa, ¿cómo va? Eh, ¿Ya procedió completamente? ¿Ya no son parte, digamos, de la cooperativa Billy Álvarez, el exdirector jurídico y todos estos personajes? ¿o, que, o, o ¿Cómo está ese estatus?
7: No, no exactamente eso. Eh, le explico. Eh, hay la, la idea falsa de que el Consejo de Administración o una sola persona es la que excluye de la cooperativa cuando eso es, es, es no es real. La, la situación real es de que la, los quienes deben decidir si se excluye o no a una persona es eh, la Asamblea General en pleno, pero se abren procesos en la Comisión de Conciliación y Arbitraje, por medio de quejas que hacen llegar a esa, a esa comisión los socios. Entonces se abre un proceso en donde la Comisión de Conciliación y Arbitraje decide si, si estas personas pudieran en un momento dado ser sujetas de, de un eh, proceso de exclusión. Este asunto se, se lleva en, en algunas carpetas de investigación. Estas carpetas o estos eh, archivos se pasan al consejo de administración también para su estudio, y si el consejo de administración al final decide que hay los elementos suficientes como para llevar a, a un proceso de exclusión a estas personas, hace la documentación correspondiente, se cita por medio de un, un digamos, valga la redundancia, un citatorio a las personas que están sujetas a ese proceso de exclusión, para que en un término de 20 días pre presentaran, uh, o pudieran presentarlas eh, pruebas que acreditaran que ellos no son culpables no, en su defensa y si a final de cuentas se decide que efectivamente cometieron faltas o ilícitos en contra de la cooperativa entonces eh, estos juicios se llevan a, a cabo en ya directamente en una asamblea general en esta asamblea general lo que se decidió por amplia mayoría de más del 97% de la membresía de los socios fue efectivamente que se empiecen a abrir los procesos de exclusión para 22 personas, de tal manera que esas 22 personas estarán sujetas a ese proceso de exclusión, se van a recabar todas las evidencias al respecto y se van a empezar a abrir los juicios o, o los procedimientos en la Comisión de Conciliación y Arbitraje.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de todo este proceso, parece que ya se acerca el fin o por lo menos el tema ya jurídico con estos exdirectivos o ex socios de la cooperativa eh, y vamos, vamos a darle seguimiento, estaremos pendientes. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, José Antonio Marín, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, don Mario, y a su auditorio. Que estés muy bien, hasta luego. Ya casi nos despedimos, bueno, más bien entramos a la recta final, nos quedan cinco minutitos y vamos a platicar con Luis González vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton eh, sobre sobre este centro de la colocación de bonos que hizo o que anunció la Secretaría de Hacienda ayer que está interesante el asunto. Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mario buenos días. Oye, pues mira, ayer leíamos que tu tweet que, que además fue Tuvo, tuvo mucho engagement, como se dice, sobre este esta colocación de un bono por 2.500 millones de dólares con vencimiento en 20 años a una tasa pues más alta de la que pues la, lo quisieron colocar hace unas semanas. A ver, cuéntanos lo, los detalles tú que estás eh, de cerca siguiendo siempre esos temas.
6: Bueno, mira, el, el, el bono que quisieron colocar hace unas semanas estaba en pesos. Entonces Ajá. yo creo que allí hubo una confusión. Ayer hubo dos colocaciones. La sí. primera que fue el bono de 30 años en pesos, que sí, ese fue el que hace una semana se declaró desierta y, y lo colocaron ayer a, a 0.7% arriba. Claro. ¿no? Y estuvo después también la colocación de un bono de 20 años.
1: Ese en, es el de 2.500 millones, ¿no?
6: Exacto, en dólares. Okay,
1: okay. Y tú te referiste al primero
5: exacto primero yo, yo, no de, sí.
1: de vencimiento en 2047 no 7.75 por ciento de, eh, de interés pues no digamos esa esa tasa lo colocaron cuando hace unas semanas unos días no lo colocaron a 7.05
6: exacto exacto y el de dólares lo colocaron también ayer a una tasa bueno más o menos como 2% arriba de el treasury de 20 años es decir del bono de Estados Unidos de 20 años es una buena tasa, digamos que es una tasa de mercado este, y debería impactar marginalmente el endeudamiento porque con ese dinero lo, lo, lo van a utilizar para recomprar bonos que ya hay en el mercado. Todavía no avisan cuánto porque apenas salió la convocatoria y va a depender de quién quiera o no que le compren sus bonos en el mercado internacional, pero debería impactar menos de los dos mil quinientos millones que mencionas.
1: Uh -huh. Uh -huh. ahora ya, ya habíamos hablado incluso del tema de petróleos mexicanos cuando salía pues a colocar bonos para refinanciar sus pasivos de corto plazo y eh, pues se encontraba eh, la Secretaría de Hacienda, que es la que hace las colocaciones, con tasas, eh, eh, pues que tiene que pagar más premios, ¿no? Una tasa más alta a los inversionistas, pues por el riesgo que representa que Pemex no, tiene, no tenga grado de inversión, etcétera, pero también ya habíamos hablado del tema de la colocación de, de bonos del gobierno federal y pues había aumentado de forma considerable, bueno, de forma considerable para los estándares que hay actualmente en, en los mercados. Eh, ¿tú, ¿Tú a qué? Ayer preguntabas eso, ¿a qué se debe? ¿Cuál es tu, tu punto de vista? ¿Qué crees que está incidiendo en que tengan que salir a colocar más caro?
6: Definitivamente es un tema, bueno, es una mezcla de temas locales y globales. Hemos visto que las tasas en Estados Unidos han estado subiendo de manera importante. De hecho, eh, no habían subido tanto eh, en los últimos años. Entonces, eso pues, ha jalado las tasas tanto de Estados Unidos como las mexicanas y ha hecho que, eh, pues que nos tengamos que refinanciar a tasas más altas. También hay un tema local, definitivamente, pero es una combinación de ambos, tanto Estados Unidos como México, en las tasas han subido. Eh, al principio yo creo que el gobierno pensaba que iba a ser transitorio y por eso en su momento declaró desierta esta, esta subasta en pesos del bono de 30 años pero pues ayer se dieron cuenta de que la volatilidad está aquí para quedarse un buen rato, entonces pues, yo creo que decidieron terminar, colocar una tasa más alta, no uh -huh. eh, pero, pero ha sido un tema tanto local como global de tasas subiendo a nivel, ahora sí que no solo Estados Unidos, sino a nivel global.
1: Sí, correcto. Y en México, pues sí, no ayuda el discurso presidencial, el cambio Exacto. del juego en, en los contratos y políticas públicas, por ejemplo, del sector energético y muchas otras cosas, no que ciertamente pues, los inversionistas eh, aún, aún los más conservadores y, y los más sofisticados pues lo ven y lo y lo asumen y e, en sus en sus decisiones de inversión, en fin, es un tema interesante y como siempre, pues te agradezco mucho eh, Luis González, vicepresidente y señor portfolio manager de Franklin Templeton, que nos hayas tomado la llamada y la entrevista aquí en Bitácora de Negocios Gracias.
6: Mario, muchas gracias por el espacio y buen día a todos y a tu lectura.
1: Muy buenos días, Hasta Luis luego. González, síganlo en Twitter así tal cual, Luis González eh, con... con pues siempre anotaciones, comentarios importantes sobre el sector financiero con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios y yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en el Heraldo Radio quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días chao, chao,